0: Das sind ja so irgendwie so Endzeitstimmungen, die ähm, einem institutionell denkenden Menschen überhaupt nicht gefallen können.
1: Die Geldpolitik der EZB, äh, diese Anleihekäufe, PSBP programm hat dafür gesorgt, dass in den höher verschuldeten Mitgliedstaaten sich die Bankensysteme leichter konsolidieren konnten.
0: Sie hören den Podcast des Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio. Wir sind heute im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen Lars Feld. Ich spreche heute mit Lars Feld. Lars Feld ist einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler, unseres Landes. Er ist äh, seit dem Frühjahr 2020 der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die berühmten Wirtschaftsweisen. Seit fast einem Jahrzehnt äh, gehört er diesem Gremium an. Lars Feld ist äh, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. Er äh, leitet dort auch das Walter-Eucken-Institut und dieser Name ist äh, verbunden mit einer, ich würde mal sagen, ordoliberalen ähm, Orientierung. Und ähm, da könnte ich meine erste Frage an Herrn Feld äh, stellen. Was heißt für Sie Ordoliberalität eigentlich heute?
1: Ja, lieber Fabio, ähm, das äh, Ordoliberalismus ist für mich einerseits eine klare Vorstellung in den Wirtschaftswissenschaften, nämlich, dass Wirtschaftspolitik regelbasiert, regelorientiert sein sollte. Und das bedeutet, dass man versucht, mit möglichst allgemeinen Rahmenbedingungen in der Wirtschaftspolitik vorzugehen, nicht diskriminierend und auch nicht andauernd ins tägliche Wirtschaftsgeschehen eingreifend. Das ist das, was die wirtschaftspolitische Maxime der Ordnungsökonomik ist. Aber wenn man dann nochmal tiefer reingeht und fragt, was sind eigentlich die Legitimationsanforderungen für eine solche regelbasierte Politik, dann landet man relativ bald beim normativen Individualismus, also der Vorstellung, dass letztlich politische Entscheidungen ähm, nur von äh, nur aus individuellen Wertvorstellungen abgeleitet werden können und die Entscheidungsprozesse, die dann zu diesen politischen Entscheidungen führen, äh, äh, müssen im Grunde äh, diese Form äh, von äh, unterschiedlichen Werten auch berücksichtigen.
0: Ja. Das ist äh, gerade für Juristen sehr sympathisch, wir denken ja nun auch normativ und äh, das Menschenbild äh, ist auch unser Menschenbild des Grundgesetzes, aber manchmal beschleicht mich so ein Gefühl, ob ähm, Sie und ich, äh, ob wir nicht äh, da auf einen verlorenen Posten stehen. Sie sind ja auch jemand, der übermäßige Staatsverschuldung kritisiert, also der, ich würde mal sagen, ökonomische Komplementär zur Schuldenbremse des Grundgesetzes, wenn man so will. Und wenn heute zehnjährige Bundesanleihen eine Rendite von minus fünf Prozent haben, dann fragt man sich, Leute, da kann man doch ein Geschäft mitmachen. Was spricht eigentlich gegen mehr Schulden? Die Japaner sind, wenn ich das richtig gelesen habe, auf dem Weg zu 270 Prozent des nominellen BIP Schuldenstand. Und wir regen uns schon über 80 Prozent auf oder 100 Prozent in Frankreich. Also müssten Sie nicht Ihre, Ihre ordoliberalen Positionen da neu in die Zeit stellen? Sollen wir da nicht viel lockerer werden?
1: Das ist ja eine ganze Reihe von Fragen. Also erstens, man ist natürlich, wenn man eine regelorientierte Wirtschaftspolitik favorisiert, immer im Vergleich zu den politischen Vorhaben, die ja in unterschiedlichen Parteien, in Teilen der Regierung kursieren in der Defensive, das ist ganz klar, denn es ist ja für politisch Verantwortliche viel, viel schöner, ohne Beschränkungen durch solche Regeln agieren zu können. Es gibt natürlich durchaus auch in der Politik diejenigen, die die Vorteilhaftigkeit solcher Regeln erkennen, weil sie auf der anderen Seite auch äh, ja, gewisse Beschränkungen für das, was im politischen Raum möglich ist, äh, festlegen und äh, das mittel- und längerfristig durchaus auch vernünftig ist, äh, aus der Sicht vieler politischer Entscheidungsträger. Aber es gibt eben auch genauso gut die anderen. Äh, das ist die eine Seite. Also verlorener Posten würde ich nicht sagen, aber dass man da immer, äh, ja wie Sisyphus, äh, den Stein den Berg hochrollen muss und der fällt dann auch wieder runter. Das ist völlig klar, aber wie Sie ja wissen, muss man sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Und genau diese genau diese Haltung, die habe ich mir zu eigen gemacht in den vergangenen Jahren. Zur spezifischeren Frage der Schuldenbremse und den Rahmenbedingungen. Naja, das heißt ja, wenn man eine regelbasierte Politik macht, nicht, dass Regeln auf alle Ewigkeit festgezurrt sein müssen. Es gibt durchaus solche Grundlagen. Wir haben ja auch eine Ewigkeitsgarantie im Grundgesetz für bestimmte äh, Festlegungen, ähm, für bestimmte Artikel. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass das gesamte Grundgesetz dieser Ewigkeitsgarantie unterliegt. Und genauso äh, ist es natürlich auch für andere ähm, Regeln, die jetzt nicht unbedingt auf Verfassungsebene festgelegt werden. Sie verändern sich im Zeitablauf durchaus. Und äh, man muss auch anerkennen, äh, dass es dann äh, je nach Rahmenbedingungen erforderlich ist, Regeln nach einer gewissen Zeit auch wieder zu ändern. Wir diskutieren seit Verabschiedung der Schuldenbremse im Jahr 2009 das Design der Schuldenbremse durchgehend in den Wirtschaftswissenschaften. Es gibt viel Kritik daran. Es hat aber nicht einfach mit der Niedrigzinsphase zu tun, sondern auch damit, wie flexibel dieses, diese Mechanismen sind, die wir in der Schuldenbremse haben. Ob sie beispielsweise in schweren Rezessionen genug Spielräume belassen, wie wir jetzt im Nachhinein sehen. Wir sind zwar noch nicht durch die Krise, aber wir sehen, dass in dieser Krise diese Flexibilität da ist. Es ist immer die Frage aufgekommen, beschränkt die Schuldenbremse die Investitionstätigkeit des Staates nicht zu sehr? Auch hier haben wir bisher keine Evidenz, dass das der Fall wäre. Im Gegenteil, es wird mehr über Investitionen geredet und es wird mehr Investitionsausgaben getätigt als vor Verabschiedung der Schuldenbremse. Und das Umfeld spielt natürlich durchaus eine Rolle. Japan hat eine andere Situation, als wir sie in der Europäischen Union haben. Die Japaner sind ja im Grunde mit ihren Staatsanleihen nicht in der Beobachtung der internationalen Finanzmärkte. Diese Anleihen werden im Wesentlichen im Inland, also zu fast 100 Prozent, 95 Prozent sind es im Inland gehalten. Und das vor allen Dingen auch von Institutionen, die durchaus staatlich beeinflusst sind. Also von daher ist das eine ganz andere Situation in, in Japan. Und wir werden auch mal noch abwarten, wie lange, ob wir das wirklich ewig durchhalten können mit dieser hohen Verschuldung. Während wir in Europa eine ganz andere Lage haben. Wir sind in einer Situation, in der die Europäische Zentralbank ähm, keine Erlaubnis hat, monetäre Staatsfinanzierung zu betreiben. Ähm, das heißt, es gibt äh, nicht, die, es gibt keine Situation, in der man ähm, auf den Finanzmärkten darauf hoffen kann, äh, dass äh, jemand äh, für notleidende Staatsanleihen einspringt. Es kann durchaus sein, dass da jemand einspringt, aber die, dass das Vertrauen darauf, die Erwartungen, dass das passiert, die gibt es nicht. Und dann muss man eben sehen, dass man seine Verschuldung niedrig genug hält.
0: Ja, das ist das, was wir gelernt haben mit den Rettungsschirmen. Aber jetzt ganz aktuell wird ja auch die Sinnhaftigkeit und die Zukunft des ESM auf den Prüfstand gestellt. Die Wochenzeitung Die Zeit berichtet, dass Finanzminister Olaf Scholz gesagt hat, dass die gemeinsame Schuldenaufnahme im Corona-Wiederaufbauprogramm keine krisenbedingte Eintagsfliege sei. Und Frau Lagarde hat für ein dauerhaftes Kriseninstrument geworben, und offensichtlich nicht den ESM in seiner jetzigen Struktur äh, damit gemeint. Also eine gemeinsame Schuldenaufnahme scheint doch die Konzeption äh, der Europäischen Union zu sein. Äh, wo geht der Zug ähm, hier nach Ihrer Ansicht hin, Herr Feld?
1: Also zum einen ähm, läuft nun oder ist nun endlich die ESM-Reform beschlossen worden die eine ganze Reihe von Mechanismen enthält, die ähm, nach der Eurokrise auch im Zuge der Bankenunion besonders diskutiert worden sind. Wir haben auch diskutiert über ähm, die Notwendigkeit für staatliche Umschuldungen, also im Sinne einer Insolvenzordnung, wenn Sie so wollen, äh, weitere Mechanismen zu schaffen, äh, also die Umschuldung zu erleichtern. Ähm, das sind äh, Elemente, die in der ESM-Reform nun verabschiedet worden sind. Äh, Italien hat sich da die ganze Zeit dagegen gesperrt und hat mittlerweile zugestimmt. Ähm, es gibt zwar schon auch die Frage, äh, ob der ESM äh, überhaupt noch eine Rolle spielen wird in der Zukunft, äh, wenn sich die EU in Richtung äh, eigener Verschuldungskompetenz mit der Aufbau- und Resilienzfazilität da weiterentwickelt. Aber ähm, das ist meines Erachtens eine Entscheidung, die im Zeitablauf zu treffen sein wird. Man muss ganz klar sagen, aus ökonomischer Sicht, aber soweit ich das auch mit meinem rudimentären Rechtsverständnis äh, verstehen kann, auch aus verfassungsrechtlicher Sicht äh, und europarechtlicher Sicht, äh, ist die Verschuldungskompetenz mit einem solchen Fonds, mit einer solchen Fazilität nicht auf Dauer äh, festzulegen, ohne Veränderung der Verträge und auch Änderungen im Grundgesetz. Und ökonomisch muss man auch ganz klar sagen, die Konstruktion, die wir jetzt in der Europäischen Union haben, die kann nicht mit einer Verschuldungs- und Besteuerungskompetenz im eigentlichen Sinne einhergehen, wenn die EU keine echte Staatlichkeit hat. Sonst werden Fehlanreize gesetzt und es tritt das auf, was wir Moral Hazard, moralisches Risiko nennen. Da sagen manche in der angelsächsischen Diskussion auf den Finanzmärkten, oder auch äh, französische Teilnehmer, dass die Deutschen da eine Verirrung haben und dass es das ja gar nicht gibt. und Wir würden das überbetonen und hätten schlechte Erfahrungen gemacht und sonst irgendwas, was man sich da anhören muss. Aber äh, wenn sie in Italien mit Verantwortlichen in den Ministerien reden, äh, dann wird das ganz eindeutig, äh, was Moral Hazard ist. Die sagen ihnen, klar, wir werden unsere Haushalte nicht konsolidieren. Irgendwer bezahlt uns das nachher, entweder die EU oder die EZB. <lacht> äh, und das ist das, was ich unter Moral Hazard verstehe.
0: <lacht> ja, und es gibt ja auch schon deutsche Ökonomen, die sagen, wenn das in diese Richtung geht, dann sollten wir auch das Geld etwas großzügig ausgeben und uns wenigstens eine gute Infrastruktur noch beschaffen. Aber dahinter, das sind ja so irgendwie so Endzeitstimmungen, die einem institutionell denkenden Menschen überhaupt nicht gefallen können. Aber eins muss man doch sagen, die, gerade die deutschen Ökonomen, das waren doch diejenigen, die mit Stabilitätskriterien ähm, die einheitliche Währung ähm, begleitet haben aus Angst vor der Inflation. Und für mich als äh, ökonomischen Laien, ähm, ich kenne zwar das Bild mit der Ketchupflasche, äh, aber... Irgendwie verstehe ich nicht, dass man die Geldmenge ähm, erhöhen kann. Ich will nicht sagen beliebig erhöhen kann, aber doch deutlich erhöhen kann. Und kein Inflationseffekt, wenn man mal von Immobilienverteuerung, ähm, ähm, also wenn man von Anlagebereich mal absieht, eintritt. Woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass, in den vergangenen Jahren seit der Euro, seit der Finanzkrise, nicht seit der Euro-Schuldkrise, sondern schon davor, seit der Finanzkrise, bis zuletzt, also im Laufe dieses Jahres haben wir da erst Bewegungen gesehen, die Geldmenge in den weiteren Abgrenzungen, die typischerweise ja auch der früheren Geldmengenpolitik der Bundesbank eine Rolle gespielt haben, also diese Abgrenzungen, dass diese Geldmenge eben gerade nicht so stark gestiegen ist. Was angestiegen ist, das ist die Liquidität, die die Zentralbanken im System gegeben haben. Und dazwischen, zwischen der Inflationsentwicklung auf den Märkten, das ist ja typischerweise eine Konsumentenpreisinflation, das heißt, da muss es irgendwas in den realwirtschaftlichen Bedingungen geben, damit solche Preissteigerungen zustande kommen. Zwischen diesen Preissteigerungen aufgrund mehr, der Verfügbarkeit von mehr Geld und dem was die Zentralbank ins System gibt, steckt das Bankensystem. Das Bankensystem ist ausgesprochen wichtig für die Transmission der Geldpolitik, wie das so schön heißt. Und das Bankensystem kommt ja oder kam 2009, 10 aus einer schweren Banken- und Finanzkrise mit der Notwendigkeit, die Bankbilanzen zu konsolidieren. Und das haben die Bankensysteme anschließend getan in den USA ist diese Reinigung schneller vonstatten gegangen. Die Amerikaner sind vielfach ja auch mit ihrer Wirtschaft deutlich radikaler, als wir das in Europa sind. Sind ja beispielsweise unmittelbar während der Finanzkrise eingestiegen in die Banken, haben klar Schiff gemacht, das Management gefeuert und die Bank neu aufgestellt. Das haben wir nicht gemacht in Europa. Und deswegen ist der Prozess in Europa auch deutlich zäher. Während die USA es durchaus auch erlebt haben, einerseits, dass die Inflationsrate etwas stärker nach oben ging, noch über zwei Prozent. Und dann begannen ähm, mit Zinserhöhungen, also zuerst am Ende der äh, unkonventionellen Geldpolitik und dann mit Zinserhöhungen, hat das bei uns nicht stattgefunden. Und das hat sehr, sehr stark damit zu tun, äh, dass unser Bankensystem eben viel länger für diese Konsolidierung gebraucht hat. Ähm, und jetzt werden wir abwarten müssen, wie sich äh, die Corona-Krise da niederschlägt. Ähm, im, im Jahr 2020, also zu Beginn der Corona-Krise, ist die Geldmenge durchaus gestiegen, weil eben auch ähm, sehr viel mehr Kreditnachfrage da war, um über die Krise hinwegzukommen. Aber ob das dann auch äh, nachhaltig ist, also ob das länger anhält, äh, diese Kreditnachfrage, und ob sie denn auch vom Angebot her bedient wird, also von den Banken, das bleibt abzuwarten. Und das ist genau das Problem, in dem wir da drinstecken. Vielleicht noch die kleine Bemerkung, dass bedeutete im Hinblick auf die Geldpolitik der EZB, dass vor allen Dingen Banken in Mitgliedstaaten, die ähm, mit äh, einer sehr hohen Verschuldung ihres Staates konfrontiert sind, einen Anreiz hatten, diese Anleihen zu kaufen und sie dann teurer an die EZB zu verkaufen, mit den Staatsanleihekäufen. Das heißt, die, die Geldpolitik der EZB, äh, diese Anleihekäufe, PSBB-Programm haben dafür gesorgt, dass in den höher verschuldeten Mitgliedstaaten sich die Bankensysteme leichter konsolidieren konnten.
0: Also eine positive Wirkung sozusagen. Denn die Bankenstabilität ist, wenn ich sie richtig verstanden habe, ja eine... Der Grundbausteine in ähm, bei der Frage, wie kann sich eine Inflation entwickeln. Bei der Gelegenheit ähm, wird ja viel darüber gesprochen, dass Banken ihre Rolle vielleicht ebenso wie das traditionelle Geld ähm, ein, einbüßen könnten durch Token, durch Digitalwährungen. Wie, wie beurteilen Sie die Entwicklung? Sind wir da auf einem vielleicht sogar raschen äh, Weg der Disruption, dass das Geldsystem sich verändern könnte? Auch die EZB spricht ja vom Digitalgeld, was immer Sie jetzt darunter versteht.
1: Ich bin da ein bisschen vorsichtig bei diesen Entwicklungen, äh, davon auszugehen, dass wir uns da sehr, sehr schnell hinentwickeln. Es gibt ja doch eine ganze Reihe von Elementen, die äh, ja, eine gewisse, gewisse Widerstände für diese Entwicklung bedeuten. Also man muss einerseits klar sagen, der Schritt hin zu einer Digitalwährung oder einem digitalen Euro ähm, der ist gar nicht so weit, wie man meint, weil ja Geldschöpfung heute sowieso schon im Wesentlichen über äh, Überweisungen stattfindet. Das ist ja alles äh, digital organisiert. ist ja jetzt nicht äh, dieses Bild der Gelddruckmaschine. Mhm. Äh, das mag als äh, Bild noch funktionieren, aber äh, es wird eigentlich immer mehr so wie das Bild mit der Ketchupflasche. Nämlich äh, eine Metapher oder eine bildhafte Darstellung, wie sowas funktionieren kann, ähm, äh, Banken ähm, werden in die Geldschöpfung eingebunden durch die EZB, indem sie Zugang zu Kredits äh, der EZB bekommen, beziehungsweise indem die EZB ihnen Anleihen abkauft. Ne? Also das äh, sind Überweisungen, die da stattfinden und insofern eben genauso digital wie ein digitaler Euro sein könnte. Aber was dabei natürlich immer noch mitschwingt, auch bei der Diskussion um Kryptowährungen, das ist die Frage, ähm, wird Bargeld weiterhin eine Rolle spielen? Und da habe ich durchaus den Eindruck, dass jenseits der organisierten Kriminalität, die immer gerne Bargeld hat, mhm. ähm, eben auch ähm, äh, in vielen Ländern die Bürger äh, weiter an Bargeld festhalten wollen. Mhm. Ähm, es gibt da zwar Staaten wie äh, Schweden, äh, da ist es anscheinend den Bürgern egal, ob sie nun Bargeld in der Tasche haben oder nicht. Aber in Deutschland sieht das schon ganz anders aus, und wenn man das mit Europa geht. So. Mhm. Äh, also von daher äh, wäre ich zurückhaltend von diese Tendenzen, die wir durchaus haben im technischen Fortschritt äh, gleichzusetzen mit einer Abschaffung des Bargelds. Und bei den Kryptowährungen muss man sowieso aufpassen, das sind viele äh, beispielsweise Bitcoin vor allen Dingen äh, Wertspeicher mit einem hohen spekulativen Anteil. Und das sieht man auch sehr stark in den Bewegungen äh, des Werts äh, der Bitcoin. Ja. Ähm, das ist also für einfache Anleger sowieso schon ein bisschen schwieriger und durchaus nicht geeignet.
0: Ja, vielen Dank. Darf ich eine letzte Frage stellen, Herr Feld? Ähm, ja. Wir sprechen heute ähm, über die Transformation der Wirtschaft äh, hin zur Klimaneutralität und auch Frau Lagarde sieht die Geldpolitik da in der Möglichkeit, auch Frau Schnabel ähm, sieht die Geldpolitik da in der Möglichkeit oder in der Notwendigkeit den Green Deal zu befördern. Sind wir da bei der Transformation der Wirtschaft auf einem richtigen Weg, jetzt aus der Sicht des Ordoliberalen? Was sind die Wege zur Klimaneutralität aus Ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive?
1: Nun, aus Sicht eines Ordnungsökonomen, aber das ist im Grunde auch die Vorstellung, die in vielen Kreisen der Umweltökonomen kursiert ist das wichtigste Instrument für die Klimapolitik, um ähm, den Klimawandel ähm, ja, zu reduzieren, sagen wir mal, oder ihn leichter bewältigbar zu machen. Ich weiß nicht, ob man ihn noch verhindern kann. Mhm. Ähm, das wichtigste Instrument ist die CO2-Bepreisung. Und es ist völlig klar, dass ohne den eindeutigen Anreiz, CO2 einzusparen in allen möglichen wirtschaftlichen Zusammenhängen, die Klimapolitik scheitern wird. Und das geht eben nur über eine Bepreisung. Und wenn man das nochmal genauer betrachtet, ist auch klar, dass das weltweit passieren muss. Also, Man kann das nicht einfach nur in Deutschland und Europa verabschieden und dann meinen, dass der Rest der Welt uns dann schon folgen wird. Letztlich bedeutet das ja auch eine Verteuerung von Energie in einem gewissen Umfang. Das sind ja andere Staaten noch viel abhängiger als Deutschland von Energieträgern, die CO2 emittieren, wenn sie verbrannt werden. Also von daher muss man auch eine weltweite Lösung finden. Und deswegen setzen wir, in der also die meisten Ökonomen und wir im Sachverständigenrat sowieso, darauf, dass man mit einem Emissionshandelssystem zu dieser CO2-Bepreisung kommt, weil ein Emissionshandelssystem keine Staatlichkeit auf der Weltebene voraussetzt. Einerseits, die man beispielsweise bei der Besteuerung haben müsste, zumindest auch so, dass dann wirklich auch hinreichend, koordiniert würde und harmonisiert, wenn es zum Steuern ginge. Bei einem Emissionshandelssystem ist da weniger erforderlich. Man muss die nur, diese Systeme nur kompatibel machen, sodass sie dann, dann da, äh, anknüpfen können. Ja, darf ich doch nochmal äh, nachfragen, Herr Feld? Äh,
0: ja. Darf ich doch nochmal nachfragen, obwohl es ja eigentlich schon die letzte Frage war, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, die, die, der deutsche Kohleausstieg, Der deutsche Braunkohleausstieg, ist der nach dem, was Sie jetzt gerade sagen, eigentlich vernünftig? Hätte man nicht besser einfach die Lizenzen verknappen können für die Emissionen? Das ist ja ein regulierter Bereich, der unterfällt ja dem Emissionshandelssystem. Ist das eigentlich ein vernünftiger, wirtschaftlich gesehen, ein vernünftiger Weg, den wir da eingeschlagen haben?
1: Also klimapolitisch äh, spielt das keine Rolle, was wir mit dem Kohleausstieg machen. Ja, das ist äh, insofern für die Klimapolitik letztlich irrelevant. Vielleicht sogar äh, kann etwas auftreten, ähm, was Herr Hildofer äh, so einen Wasserbetteffekt nennt, dass wir sogar ähm, einen gegenläufigen Effekt bekommen von dieser Form der Politik. Was hilft klimapolitisch ist, die CO2-Bepreisung. Und alles andere kann durchaus begleitend sein, wenn wir an Forschung oder Infrastruktur denken, aber nicht dieser Kohleausstieg. Das ist vor allen Dingen Regionalpolitik. Damit zahlt man den Revieren, die bei einer höheren CO2-Bepreisung irgendwann einsehen müssten, dass die Braunkohleförderung sich nicht mehr lohnt. Schon mal vorab ordentlich Geld, damit sie eben... Ja, zustimmen, wenn es um eine höhere CO2-Bepreisung geht. Eigentlich muss man das so verstehen. Und äh, regionalpolitisch kann das vielleicht auch äh, vernünftig sein, wobei ich da auch sehr, sehr viele Zweifel habe. Aber also ich hätte das auch regionalpolitisch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ja, also
0: gerade gerade auch aus Ihrer letzten äh, anschaulichen Erklärung äh, versteht man auch, warum Sie ein äh, Professor nicht nur für Ökonomie, sondern auch für Wirtschaftspolitik sind. Sie können auch den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik, glaube ich, sehr gut erklären. Herr Feld, ich bedanke mich für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Herr
0: ja, Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.